0: Am Mittwoch hat es in mehreren Bundesländern Razzien bei Mitgliedern der Klimaprotestgruppe Letzte Generation gegeben. Ihnen wird vorgeworfen, Teil einer kriminellen Vereinigung zu sein oder sie unterstützt zu haben. Welche Konsequenzen könnte das für die Beschuldigten haben? Das habe ich Christoph Koopmann gefragt. Er berichtet für die SZ über innere Sicherheit und über Extremismus. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. Um 7 Uhr am Mittwochmorgen ging es los. Beamte haben Wohnungen von Mitgliedern der letzten Generation in sieben Bundesländern durchsucht, unter anderem in Bayern, Berlin und Hessen. Sie haben auch Konten beschlagnahmt und Vermögen eingefroren. Und die Webseite der Gruppe wurde abgeschaltet. Geleitet wurde die Aktion vom Bayerischen Landeskriminalamt ermittelt wird gegen sieben Beschuldigte. Sie sind zwischen 22 und 38 Jahre alt und ihnen wird vorgeworfen, Mitglieder oder Unterstützer einer kriminellen Vereinigung zu sein. Die Aktivisten und Aktivistinnen der letzten Generation sind ja bekannt dafür, dass sie sich auf Straßen festkleben und den Verkehr blockieren oder dass sie Kunstwerke beschmieren oder Gebäude ansprühen. Ihr Ziel ist mehr Klimaschutz, vor allem konsequentere politische Maßnahmen. Ihre konkreten Forderungen klingen dabei eigentlich immer ziemlich harmlos. Ein Tempolimit auf Autobahnen, ein 9-Euro-Ticket oder ein Gesellschaftsrat für Klimaschutz. Nicht so harmlos ist das, was jetzt juristisch passiert. Die Razzia am Mittwoch war schon die zweite, die erste gab es im Dezember. In Brandenburg wird schon länger wegen des Vorwurfs der kriminellen Vereinigung ermittelt. In Berlin soll geprüft werden, ob die letzte Generation eine solche Vereinigung ist. Und jetzt eben die neuen Razzien und weitere Ermittlungen. Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, hat allerdings vor kurzem gesagt, dass er die Gruppe aktuell nicht als extremistisch einstuft. Am Mittwochmittag hat die letzte Generation in Berlin eine Pressekonferenz gegeben. Emme van Balen, eine Sprecherin der Gruppe, hat da unter anderem das hier gesagt. Kanzler Scholz hat unseren Protest als völlig bekloppt bezeichnet. Doch dass zum wiederholten Male unsere Wohnung durchsucht werden, das ist völlig bekloppt. Und sie hat angekündigt, dass die letzte Generation auch nach den Razzien nicht aufhören wird mit ihrem Protest. Solange Kanzler Scholz und die ganze Regierung ihre eigenen Klimagesetze brechen, solange sie Artikel 20a des Grundgesetzes einfach so missachten, solange werden wir weiter von unserem Recht Gebrauch machen, friedlich zu protestieren. Warum dieses harte Durchgreifen der Behörden gegen die letzte Generation genau jetzt? Und was droht den Beschuldigten, wenn die Gruppe wirklich als kriminelle Vereinigung eingestuft wird? Darüber habe ich mit Christoph Koopmann gesprochen, der für die SZ über das Thema berichtet. Ich habe ihn direkt nach der Pressekonferenz erreicht, bei der er vor Ort war. Christoph, du hast ja gerade die Pressekonferenz verfolgt vor Ort. Welchen Eindruck haben die Aktivisten da auf dich gemacht? Wie haben sie die Razzien gegen die Gruppe aufgenommen?
1: Ich glaube, so wie sie gewirkt haben, sind sie tatsächlich vielleicht nicht ernsthaft überrascht, aber doch so ein bisschen unsortiert vielleicht noch. Weil wir können das, schätze ich, noch nicht so richtig einordnen, was überhaupt ganz genau hinter diesen Vorwürfen aus Bayern steckt.
0: Dann schauen wir nochmal auf heute Morgen, was da genau passiert ist. Weiß man denn schon, welche Erkenntnisse diese Razzia überhaupt oder diese Razzien gebracht haben?
1: Das haben die Ermittlungsbehörden bisher nicht bekannt gegeben. Was sie veröffentlicht haben, ist, dass sie durchsucht haben, mehrere Objekte in mehreren Bundesländern bei verschiedenen Personen. Ähm, gerade hat eine Sprecherin der letzten Generation bestätigt, dass es sich dabei um Personen aus dem Organisationsteam handelt, um Personen, die selber an Aktionen der letzten Generation beteiligt waren, aber auch um äh, Dritte, hat sie gesagt, die geholfen haben, äh, Konten für die letzte Generation einzurichten zum Beispiel. Äh, und da wurden technische Geräte beschlagnahmt, also Handys, Laptops, es wurden Konten eingefroren, Vermögen äh, beschlagnahmt und tatsächlich auch die Website der letzten Generation äh, vom Netz genommen.
0: Weißt du denn, warum die Razzien genau jetzt stattgefunden haben? Also was jetzt der konkrete Anlass dafür war?
1: Also die Generalstaatsanwaltschaft in München beziehungsweise die Terrorismus- und Extremismus-Einheit äh, bei der Generalstaatsanwaltschaft äh, hat offensichtlich genügend Erkenntnisse gesammelt, die dafür sprechen, dass äh, diese einzelnen Mitglieder der letzten Generation äh, eine kriminelle Vereinigung darstellen. Was das genau dann für Erkenntnisse sind, sagen sie nicht, äh, bloß, dass diese Personen dazu beigetragen haben, Straftaten zu organisieren und zu finanzieren.
0: Jetzt sagst du es ja schon, der Vorwurf lautet eben Bildung oder Unterstützung einer kriminellen Vereinigung, dass wir jetzt nicht genau wissen, worauf das gerade gestützt wird. Aber welche Kriterien müsste die letzte Generation denn erfüllen, damit sie als kriminelle Vereinigung eingestuft werden könnte?
1: Die Kriterien dafür, dass man Teil einer kriminellen Vereinigung ist oder eine kriminelle Vereinigung unterstützt, sind laut Strafgesetzbuch, dass man ähm, eine Vereinigung unterstützt, deren Zweck oder Tätigkeit die Begehung von Straftaten ist. Und das ist eben der Vorwurf, also äh, Straftaten im Sinne von zum Beispiel Blockaden oder äh, Sabotage an Pipelines.
0: Viele, die kritisieren, dass jetzt dieser Vorwurf gemacht wird, kriminelle Vereinigung, die sagen, dass die ja keine Straftaten begehen, sondern eben Aktionen, um ein bestimmtes Ziel zu verfolgen und um für Klimaschutz zu protestieren, oder?
1: Genau das ist der springende Punkt. Also, dass die einzelnen Aktionen zum Teil gegen Gesetze verstoßen, steht in vielerlei Hinsicht eigentlich außer Frage. Das haben Gerichte ja auch schon entschieden bei dem Vorwurf der kriminellen Vereinigung. Wie gesagt geht es darum, das Ziel der Vereinigung muss sein, Straftaten zu begehen. Wenn das Ziel aber ist, das übergeordnete Ziel aber ist, irgendwie einen, einen politischen oder ideologischen Zweck oder einen ja, wissenschaftlich begründeten Zweck wie die Klimarettung, ähm, dann kann das von Gerichten auch anders beurteilt werden. Dann sind sozusagen die Straftaten ähm, nur Mittel zum Zweck und äh, damit viele eine Bewertung auch anders aus, eine juristische.
0: Wenn es denn so käme, welche Folgen hätte das denn für die Beschuldigten und auch für die letzte Generation als Gruppe?
1: Also wenn es tatsächlich zu Urteilen käme, hätte das für die Beschuldigten zum einen das Risiko, dass sie mit Haftstrafen bestraft werden können. Also auf Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung stehen fünf Jahre Gefängnis auf Unterstützung bis zu drei. Also wie gesagt, ein bis zu. Es kann auch mit Geldstrafe ausgehen. Sollte das zutreffen, könnte auch die Vereinigung, also die letzte Generation, überwacht werden, also zum Beispiel mit Telekommunikationsüberwachung, Handyüberwachung. Also es wären schon äh, relativ weitgreifende Maßnahmen.
0: Jetzt kommt ja diese Forderung, dass die letzte Generation als kriminelle Vereinigung eingestuft wird aus verschiedenen Bundesländern. Gehen denn die Länder eigentlich unterschiedlich hart gegen die Gruppe vor?
1: Tatsächlich zeichnet sich da so eine gewisse Tendenz ab. Also dass Bundesländer, die von der Union regiert werden oder wo Innenminister von CDU oder CSU sitzen, da eine gewisse härtere Tendenz haben. Das war auch äh, im vergangenen Herbst schon bei der Innenministerkonferenz, wo sich die Innenminister äh, mal zusammensetzen, der Länder, schon eine Debatte. Und da haben mehrheitlich die äh, unionsgeführten Innenministerien gefordert, eben genau das, nämlich die letzte Generation als kriminelle Vereinigung einzustufen. Äh, die, in denen SPD oder grüne Innenminister äh, Verantwortung tragen, sind da schon ziemlich zurückhaltend eigentlich.
0: Das heißt, wir führen jetzt nicht nur eine juristische, wir führen auch eine politische Debatte.
1: Ja, ja, klar. Also die Justizminister können das fordern und sind, können theoretisch auch, auch Weisungen erteilen ihren Staatsanwaltschaften. Das, davon wird nur äußerst selten Gebrauch gemacht, weil eigentlich der Konsens ja in Deutschland ist, dass in einem Rechtsstaat die Justiz Recht spricht und nicht die Politik.
0: Jetzt wird ja gerade kritisiert, dass es da eben einen einen kleinen Riss, einen kleinen Bruch gibt, dass die Politik sich zu sehr einmischt äh, in dieses Thema. Wie schätzt du das ein?
1: Es gibt aus der Politik schon relativ laute Rufe, dass die Justiz doch mal aktiv werden müsste. Die neue Justizsenatorin von Berlin, Fela Badenberg, äh, hat am Wochenende ihre Justizverwaltung hier in Berlin angewiesen, äh, das doch bitte mal zu prüfen ob es sich denn nicht um eine kriminelle Vereinigung handelt oder nicht. Und das finde ich persönlich schon einigermaßen bedenklich, weil ich überzeugt davon bin, dass Staatsanwaltschaften schon von alleine imstande sein sollten, eine juristische Bewertung und dann eben in der Folge, wenn sich das denn bestätigt, eine Anklage zu erheben, worüber dann am Ende Gerichte zu entscheiden haben. Also ich meine, Politiker können fordern, was sie wollen, aber das sollte jetzt nicht dazu führen, dass, dass Menschen wegen einer Straftat verurteilt werden.
0: Wie ist denn deine persönliche Einschätzung? Würdest du sagen, die Aktivisten von der letzten Generation sind Extremisten?
1: Das ist ja eine Einschätzung, die schon von einigen vorgenommen wurde. Da fällt mit einem natürlich als allererstes Alexander Dobrindt von der CSU ein, der die letzte Generation als Klima-RAF bezeichnet hat, also mittelbar als Terroristen. Also das äh, glaube ich tatsächlich nicht. Nach dem eigentlich gängigen Extremismusbegriff, den auch der Verfassungsschutz zum Beispiel nutzt, äh, haben Extremisten ein Ziel, das gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik gerichtet ist. Ich glaube persönlich, man kann der letzten Generation schon abnehmen, dass sie diese Grundordnung nicht antasten möchte. Worüber man bestimmt diskutieren kann, ist, ob das, äh, was sie fordert, alles tatsächlich so demokratisch ist. Ob das nicht äh, vielleicht doch so eine Art Erpressungsversuch ist für die Regierung, aber extremistisch, das ähm, glaube ich nicht, nee.
0: Man hat es jetzt so ein bisschen gehört bei dir im Hintergrund, du stehst draußen vor der Kirche, wo gerade die Pressekonferenz stattgefunden hat. Vielen Dank, dass du direkt danach Zeit fürs Gespräch hattest und dass du deine ersten Eindrücke gleich mit uns geteilt hast.
1: Sehr, sehr gerne, hat mich gefreut.
0: Bis zum Jahr 2045 soll Deutschland vollständig klimaneutral sein. Und für die Ampelregierung ist das Thema klimaneutrales Heizen dabei zentral. Ein neuer Gesetzentwurf sieht jetzt vor, dass die deutschen Kommunen Heizungsdaten über jedes Gebäude erfassen sollen. Also wie dort geheizt wird und wie viel Energie dabei verbraucht wird. Auf der Grundlage dieser Daten soll dann geplant werden, wie die Wärmewende umgesetzt werden kann. Der Entwurf soll Ende Juni vom Kabinett beschlossen werden und nach der Sommerpause in den Bundestag kommen. Der Städtetag und Energieverbände fordern, dass das neue Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung gleichzeitig mit dem Heizungsgesetz kommen soll. Und über das wird ja an der Ampel aktuell heftig gestritten. Anfang dieser Woche hat es in der russischen Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine Kämpfe gegeben, zu denen sich dann Freiwilligenkorps aus russischen Bürgern bekannt haben. Also offenbar russische Gegner von Präsident Putin. Die Ukraine hat zurückgewiesen, etwas damit zu tun zu haben. Am Mittwoch hat der Gouverneur von Belgorod mitgeteilt, dass die Region jetzt auch mit einer großen Zahl von Drohnen angegriffen worden sei. Die Flugabwehr habe die meisten Drohnen zwar unschädlich gemacht, aber in der Stadt Belgorod selbst und in anderen Orten sollen Autos, Wohnhäuser und Verwaltungsgebäude beschädigt worden sein. Verletzt wurde offenbar niemand. Vergangenes Jahr, im September, hat es Explosionen an den deutsch-russischen Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 gegeben. Und jetzt gibt es neue Erkenntnisse, wer hinter den Anschlägen stecken könnte. Laut Recherchen von Süddeutscher Zeitung, NDR, WDR und mehrerer skandinavischer Medien führen zwei Spuren in die Ukraine. Dabei geht es um eine mutmaßliche Briefkastenfirma in Warschau, die zwei Ukrainen gehört, Und um einen 26-jährigen Ukrainer mit möglichen Verbindungen zum ukrainischen Militär. Um diese Recherche und was die neuen Spuren bedeuten, geht es in der neuen Folge unseres Podcasts Das Thema. Die finden Sie unter sz.de-das-thema. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Annika Binger. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder.